0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Aujourd'hui, je reçois Claire, fondatrice de Conscious Fashion, qui accompagne les jeunes créatrices dans la création et le développement de leur marque de mode éco-responsable, mais aussi d'entreprises déjà bien installées qui souhaitent devenir plus éthiques et plus green. Je la remercie chaleureusement pour cet échange autour du sourcing, qui je l'espère t'aidera à trouver tes premiers fournisseurs et fabricants, ou tout simplement à en repérer de nouveaux pour aller encore plus loin dans la production de pièces éco-responsables. Bonne écoute Hello Claire et bienvenue dans le podcast Éthique et Visible je suis très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui sur un sujet essentiel pour toutes les créatrices qui nous écoutent, c'est-à-dire le sourcing, la recherche de fournisseurs et de fabricants. C'est la base de toute marque de mode et c'est vraiment une mission qui peut s'avérer difficile. Surtout, j'ai l'impression, quand on cherche à créer une marque de mode éco-responsable et éthique, et en plus qu'on n'est pas du métier, ce qui est souvent le cas aussi quand on lance sa marque. Donc j'ai hâte que tu partages avec nous ton expérience et tes conseils pour aider les créatrices qui nous écoutent à gagner du temps tout simplement dans leur recherche de matière et à faire les bons choix. Donc merci à toi d'être sur le podcast aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi déjà pour cette invitation Charisse, je suis ravie de pouvoir partager un petit peu mon expérience et j'espère que ça servira en, en effet aux, aux créatrices ou futures créatrices qui vont écouter ce podcast.
0: J'en suis sûre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et euh, expliquer un peu ce que tu fais
1: Oui. Alors, je m'appelle Claire Deslandes-Mortier, euh, je travaille dans l'industrie du textile depuis maintenant euh, quasiment 20 ans. Euh, J'ai créé Conscious Fashion, qui est un studio de conseil, de formation et de design pour les marques éthiques ou les marques qui souhaitent devenir plus éthiques. Euh, Conscious Fashion a été créé en 2020. Après 15 années de carrière justement dans les maisons de prêt-à-porter comme styliste, chef de produit ou encore la direction de collection et de stratégie RSE et du coup depuis 2020 j'accompagne les porteurs porteuses de projets à créer leur marque éthique ou des marques déjà existantes à développer de nouveaux produits, typiquement trouver des fournisseurs et des fabricants ou encore améliorer leur axe responsable dans l'encadrement de leurs partenaires ou de leur communication responsable pour valoriser leur action. Tu as vraiment énormément d'expérience,
0: comme tu disais, une vingtaine d'années derrière toi. Et puis surtout, tu as accompagné des marques assez différentes, plus ou moins grosses entre guillemets. Euh, et donc ça, c'est toujours, je pense, très enrichissant et ça te permet peut-être d'avoir, enfin, d'apporter aussi un autre
1: regard euh, sur, euh, sur la création d'une jeune marque de mode éthique. Par rapport à ça, en effet, la spécificité, je pense, de ma carrière, c'est autant d'avoir travaillé dans des grosses structures, en effet, que des petites structures où on était euh, trois personnes et euh, dans lesquelles il fallait être très agile et suivre des euh, créations, design et euh, production de produits à 360. Et c'est aujourd'hui, justement, toute cette expérience que je mets au service euh, des autres marques.
0: Donc aujourd'hui, tu accompagnes... Alors, tu l'as dit, aussi des marques qui euh, sont déjà lancées, qui sont parfois euh, déjà assez développées, qui ont plusieurs années derrière elles euh, et qui souhaitent être plus éco-responsables, euh, mais tu accompagnes aussi principalement, et on, on va parler de ça surtout aujourd'hui, des jeunes créatrices euh, que tu vas aider de A à Z. Euh, en transformant leur, euh, leur idée en réalité, en quelque sorte. Première étape pour passer justement de cette idée première à un projet euh, concret, à une vraie marque, euh, ça va passer par le choix de ces des fournisseurs, à différencier du fabricant. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux, pour commencer et avoir les bonnes bases pour la suite de cet épisode
1: oui, alors en effet, euh, déjà, il faut scinder les deux, euh, les deux axes, euh, L'un un fournisseur, dont euh, le rôle va être vraiment d'approvisionner, de fournir justement les matières, les fournitures, les multiples composants qui vont constituer un produit. Si on prend l'exemple typiquement d'une veste technique d'outdoor, donc une veste pour aller faire de la randonnée, même faire du ski, voilà. Ça va être une veste très technique et on peut avoir jusqu'à 20 composants sur le même produit. Donc un fournisseur va avoir une offre et une expertise bien précise, mais dans le cadre typiquement de la veste d'outdoor, ces 20 composants ne pourront pas être fournis par le même fournisseur. Il y aura un fournisseur de tissu technique, un fournisseur pour de la, la watine intermédiaire pour avoir bien chaud, un autre fournisseur pour le zip, un autre pour les boutons et potentiellement un autre pour des biais thermocollants. Donc voilà, il faut se dire aussi, chaque, et ce qui fait aussi la, la plus-value et la valeur de, de chaque fournisseur, c'est leur euh, spécificité. Et leur technicité à, à vous fournir finalement un produit, une matière spécifique en fait.
0: Donc l'idée c'est vraiment en fonction finalement de son besoin précis de se diriger vers un fournisseur précis
1: Exactement. On va filtrer. Je cherche un fournisseur de boutons. Et bien ce fournisseur va vous fournir des boutons, peut-être des boucles en plus pour de la quinerie des choses comme ça. Mais son métier, ça va être en gros un support à base de métal et un certain nombre pareil de de sourcing bien spécifique à son métier, en fait, et aussi avec des, des machines euh, aussi bien spécifiques pour transformer euh, ces matières. Concernant le fabricant, lui, il va plutôt s'occuper de réaliser le produit fini. Il peut aussi s'occuper, s'il a un bureau d'études intégré, de réaliser les étapes de modélisme, de patronage des futurs produits et de réaliser la production. Ici aussi, chaque fabricant a ses propres expertises et ses propres machines spécifiques à la réalisation des produits que vous voulez faire. Par exemple, on va scinder dans des grandes familles ce qu'on va appeler les pièces à manches. Alors, mm -hmm. c'est peut-être euh, un peu spécifique, on dit pièces à manches, ouais. un peu technique. Alors, en fait, c'est la famille de tout ce qui va être tailleur et manteau. Voilà, c'est des choses très structurées, et pareil, dans un tailleur, un manteau, on va avoir beaucoup de fournitures cachées, euh, et du coup, c'est aussi spécifique. Ensuite, on va avoir du flou, tout ce qu'on appelle flou, donc ça nous parle un peu plus dans l'imaginaire, le flou, donc c'est les robes, les blouses, les chemises. Donc là, pareil, c'est des fabricants qui ne font que cette technique-là, parce que c'est des matières qui vont glisser, on va avoir de la soie, des viscoses et ça demande des machines et même des personnes qui sont derrière les machines qui vont avoir la technique bah, pour que les coutures soient bien lisses, bien structurées, etc. Et ensuite, on va avoir d'autres euh, fabricants plus spécifiques sur le dénime. C'est un vrai métier de faire du dénime euh, au niveau des patronages, au niveau de la Ceinture ou plutôt délavage, parce qu'on part toujours d'une toile foncée pour les délaver. Euh, des finissages, bien se précis donc c'est un, un fabricant typique. Vous avez d'autres qui vont être les tricots coupés-cousus pour faire des pulls. Le, ceux qui vont s'occuper du technique, outdoor, sp sport ou activewear. Et enfin, lingerie balnéaire aussi, c'est d'autres fabricants euh, qui ont aussi euh, ces spécificités-là. Donc, à chaque fois, c'est des familles. Et en effet, suivant euh, les futurs produits qu'on veut réaliser, ben, on va filtrer finalement par rapport à leur euh, technicité, leur spécificité.
0: C'est hyper intéressant. Et finalement, avant euh, de, de rechercher ces fournisseurs, est-ce qu'il va y avoir des étapes préliminaires euh, pour justement s'orienter vers le bon fournisseur
1: Alors, les étapes préliminaires, ça va être en effet déjà d'avoir une idée bien précise de l'offre que l'on souhaite faire. Euh, ensuite, dans cette offre, euh, en effet, il faut savoir quels vont être le, les composants euh, qui vont constituer ce produit. Évidemment, euh, alors bien qu'aujourd'hui, euh, on arrive à faire justement sur les marques éco-responsables du lin sur du euh, produit, par exemple, de lingerie, euh, mais on est plutôt habitué justement à avoir des, des matières euh, en coton ou synthétique pour faire euh, de la lingerie. Donc voilà, il va falloir avoir ces différents filtres euh, de spécificité pour aborder un fabricant ça va déjà, un, euh, bah, de dessiner euh, les, les produits, quand même, de dessiner, d'avoir... Euh, alors, ça peut être aussi des, des recherches, euh, euh, des recherches euh, en veille, de faire un énorme benchmark et de voir ce que font les autres, évidemment. Hein. Euh, on va facilement sur les fiches produits euh, des, euh, des, des autres marques et on voit les, les matières. Aujourd'hui, on arrive même à voir euh, les fabricants chez qui ils font fabriquer leurs produits. Vous allez chez euh, la, le site Internet de WeDressFair. WeDressFair, justement, s'occupe de communiquer et, ou demande justement aux marques de communiquer euh, les fabricants chez qui ils font faire euh, leurs leur produits. Mm. Donc il va y avoir vraiment par rapport à la technique des, pro des, des produits, le cahier des charges en fait on appelle ça le cahier des charges de s'orienter vers les bons fabricants. Après il y a plein d'étapes intermédiaires euh, faire une fiche technique euh, potentiellement du coup se faire accompagner sur cette fiche technique et savoir justement les composants qui vont euh, constituer euh, le futur produit.
0: Donc finalement plus on a une idée précise du produit et des différents matériaux qui vont être utilisés que ce soit les tissus, les boutons, etc., plus on arrive euh, avec un cahier des charges précis, que ce soit d'abord auprès du fournisseur, euh, puis ensuite auprès du fabricant. Complètement, c'est complètement ça. Et pour les fournisseurs, euh, où conseilles-tu de les trouver Parce que j'ai l'impression que c'est parfois ultra difficile euh, pour certaines des créatrices notamment que j'accompagne, euh, parce que notamment elles ne sont pas du métier, ça on y reviendra un peu plus tard, par où conseilles-tu de
1: commencer euh, quand on recherche ces fournisseurs Alors, il euh, faut savoir que déjà dans l'année, il y a des grandes périodes euh, où il y a des salons de sourcing. Donc déjà, vous avez sur la période de janvier, février, mars, euh, les salons Préco Paris euh, qui sont dans Paris intramuros. Il va y avoir Interfilière au mois de janvier, qui est plutôt un salon dédié justement à l'activewear et à la lingerie. Vous allez avoir ensuite Première Vision qui est le plus grand salon international de sourcing. Vous trouverez autant des fournisseurs français, européens, asiatiques. Vous allez avoir après, en mars, le Made in France. Et ensuite, à nouveau, sur les périodes de juin, juillet, septembre, à nouveau, c'est cette récurrence de, de salons qui vont revenir. Pour trouver les dates euh, des salons, euh, moi-même, sur l'Insta de Conscious Fashion, je propose euh, les dates, euh, typiquement, là, j'ai fait un poste en janvier sur euh, les futurs mmh. salons à venir dans l'année, je le fais Régulièrement. Ensuite, vous pouvez aller sur le site de la Fédération du prêt-à-porter féminin où ils mettent justement en ligne euh, les dates, le calendrier. Vous avez aussi une super plateforme qui s'est lancée il y a maintenant un ou deux ans qui s'appelle Modity et qui, pré qui référence aussi tous les salons B2B euh, dans l'année euh, à suivre. Vous avez évidemment à Paris, vous en avez aussi à Lyon, euh, suivant la zone géographique euh, dans laquelle vous êtes. Vous avez aussi la plupart des fournisseurs ont quand même un bureau euh, à Paris ou des commerciaux qui peuvent se déplacer aussi. Euh, dans ces cas-là, vous pouvez aller sur le site euh, qui est aujourd'hui le plus grand référentiel quand même. Ça reste première vision dans lequel vous avez des filtres voilà, vous avez un portail vraiment euh, et des, un moteur de recherche qui vous permet d'appliquer des filtres, dont sur la, les fournitures que vous cherchez bien spécifiques. Donc, ça va être je cherche des boutons, je mets boutons. Si j'ai une petite idée oh, des composants, il y a même un filtre composant. La zone géographique, je peux filtrer. Si je veux que du midi france mmh. je peux filtrer du midi france Et aussi, si je veux aller plus loin pour garantir mon éco-responsabilité, je peux demander aussi des certifications de l'entreprise qui vont être des management euh, on va dire, globaux euh, de, euh, de l'entreprise elle-même, euh, par exemple, euh, certifié, origine France garantie, des choses comme ça, ou, euh, ou patrimoine français, ou encore des choses ecotextes, typiquement, de, qui va plutôt se garantir l'inoquité chimique. Donc, voilà, vous pouvez filtrer. Et ça, ça vous permet finalement euh, d'avoir, tout au long de l'année, ce référentiel. Vous avez, après suivant le filtre du moteur de recherche euh, des, des propositions de fait, et chaque, euh, chaque fournisseur, après, vous avez accès à leur euh, fiche contact, et vous pouvez leur écrire ou les contacter euh, dire directement. Eux-mêmes ont un site Internet, et vous pouvez faire des recherches plus spécifiques. Ce qui est génial, c'est que depuis, euh, quand même, euh, le covid tout c'est énormément digitalisé. Vous pouvez avoir toutes les collections ou quasiment en ligne de tous les fournisseurs. Ouais. Euh, ensuite, sur les tissus, pareil, ce qui est euh, en libre accès toute l'année, vous avez tout ce qui va être revalorisation de matières euh, dormantes. Vous avez euh, Nona Source, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne et vous déplacer à leur, dans leur showroom. Vous avez euh, aussi Uptrade qui propose euh, leur plateforme en ligne de revalorisation de, de tissus. Vous avez FeedCop qui, eux, sont plutôt basés euh, à Lyon, etc. etc. Donc, on Aujourd'hui, on trouve pléthore de, quand même de, de sourcing alors sur des périodes bien précises qui est l'idéal pour les rencontrer et obtenir le maximum de, de réponses à toutes vos questions et ou euh, bah faire un gros, une grosse recherche de fond, euh, en effet, sur la recherche via Internet et qui permet de, voilà, de préparer au mieux vos futurs, vos futurs salons ou vos, vos, vos questions euh, par email, tout simplement.
0: Oui, donc l'idée c'est quand même de préparer en amont euh, parce que j'imagine, moi je suis jamais allée à un salon encore euh, mais on m'a déjà dit qu'une première vision c'était énorme et que si tu arrives sans avoir fait de recherche au préalable, tu peux vite être perdu euh, et, et finalement revenir avec rien à la fin de la journée euh, parce que euh, tu, voilà, tu sais pas vers, vers qui te tourner, tu ne sais pas dans quel même aller, aller. Mmh. <rire> donc euh, c'est donc vrai que ce travail de recherche en amont euh, je pense est, est primordial, que ce soit en physique ou même si on veut euh, faire une recherche charge
1: digitale de, de fournisseurs. Oui, c'est très, euh, très intimidant. Euh, ouais. pre première vision, c'est énorme. Euh, c'est des box euh, fermées Donc, vraiment, vous ah, avez oui. des murs... Mmh. Euh, qui crée des enceintes pour chaque euh, fournisseur. Il y a même des fabricants euh, sur place. Euh, moi, quand je, je coach, justement, des créatrices qui, soit vont venir avec moi, soit veulent y aller toutes seules, euh, c'est déjà, un, en effet, préparer toutes les questions clés. Euh, parce qu'en effet, les, les fournisseurs, il faut avoir conscience qu'ils payent très cher pour être ici. Il faut qu'ils oui. rentabilisent leur temps. Euh, les, donc, ils vont vous demander vraiment d'avoir une, une projection sur votre projet, que ce soit en planning et les quantités, les quantités que vous avez besoin, les qualités que vous recherchez. Voilà. D'avoir aussi une, euh, une carte de visite moi, euh, c'est pour moi c'est la base, mais beaucoup de créatrices parce que souvent on n'a pas encore potentiellement déposé les statuts de sa marque. oui Moi, ça m'arrive souvent hein. en fait. Euh, on attend le dernier moment. Souvent quand ça va être la production des choses comme ça. Mm -hmm. Malgré tout, il faut savoir que euh, les fournisseurs, les fabricants, vous vous demandez un numéro de SIRET et un numéro de TVA pour toute euh, expédition de matière. Donc ça, c'est quand même à savoir. Donc peut-être vous pouvez faire un, un statut d'auto-entrepreneur euh, pour patienter, euh, si vous voulez plutôt être euh, en SASU ou quoi après.
0: Même pour une demande d'échantillon
1: Même pour une demande d'échantillon, complètement. Euh, ensuite, il faut avoir une carte de visite. C'est la base, même si vous n'avez pas encore le nom de votre marque, votre prénom, votre nom, votre adresse ou expédié. Mmh. Euh, et ensuite, si vous avez fait une sélection de matière, bien demander le duplicata de votre sélection. Ça, ça arrive tout le temps. Il euh, faut savoir que quand c'est des créateurs, euh, des porteurs de projets et que vous avez quelqu'un d'un peu re revêche en face de vous qui ne croit pas forcément trop en votre projet, bah, ils peuvent très bien s'abstiner de vous expédier les, les matières parce que euh, c'est euh, de des frais pour eux, en fait. C'est des frais de matière, c'est des frais d'expédition à leur charge. Alors attention, certains aujourd'hui peuvent vous demander aussi d'expédier les colis à votre charge. Ça arrive de plus en plus. Et ce qui fait que si vous n'avez pas le doublon euh, de ce que vous avez sélectionné, vous pouvez, vous n'avez pas de levier pour les relancer. Donc le duplicata par email ou par papier, beaucoup le font encore par papier, et aussi la carte de visite de la personne que vous avez vue sur le sur le stand. Ça c'est hyper important aussi. La petite astuce qui change ouais, tout. Les <rire> petits tips. Les... Mais pour être prise au sérieux, c'est très important parce qu'il faut, faut se mettre déjà dans la posture je suis une marque. Oui. Euh, il faut que vous croyez en moi, euh, moi je crois en moi, euh, et voilà, il faut mettre tous les indicateurs euh, mm. avec et qui vont aussi sur j'ai une carte de visite, j'ai préparé mon pitch, j'ai préparé mes demandes. Voilà,
0: ouais, non, c'est ultra important ce que tu dis sur la posture, justement euh, d'entrepreneuse, même ouais. si voilà, on, tu es encore à tes balbutiements, <rire> c'est important de voilà d'affirmer aussi euh, ton projet, et je pense que. Encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, mais, mm. mais je pense que c'est important de s'affirmer et de montrer qu'on qu croit déjà nous-mêmes en notre projet euh, pour donner confiance euh, aux personnes qu'on a en face de nous. Quoi. Complètement. Une fois qu'on a ses fournisseurs, euh, donc on a les, les, le fabricant ensuite à trouver, euh, environ combien de temps avant la date de lancement prévue euh, de sa première collection, de sa marque, tu conseilles d'avoir son fabricant alors, euh... Parce que ça, c'est une question qui revient assez souvent. Alors, je sais que oui. c'est compliqué de répondre avec <rire> une date très précise. C'est pas oui. une question piège, mais bon, presque. Mais bah, presque. Euh, justement, pour se, pour se rendre compte un peu mmh. du temps qu'il faut, mmh, mmh. parce que, euh, encore une fois, je vois beaucoup de créatrices qui sont prises par le temps et qui pense entre guillemets qu'en trois qu mois tout peut être bouclé bon là j'exagère je, un peu mais, mais voilà est-ce que tu as euh, une fourchette euh, de timing à, à nous donner pour, euh, pour trouver son, son fabricant
1: Oui alors je vais essayer de faire la, la réponse la moins <rire> bateau possible euh, donc évidemment ça va dépendre du type de la technicité et du nombre de composants comme je l'ai expliqué avant mmh. du produit en principe un an avant, pour moi, c'est le minimum. C'est le minimum pour pouvoir euh, trouver en effet euh, ses bons fournisseurs et son fabricant. C'est surtout euh, potentiellement là où c'est le plus compliqué, c'est-à-dire un fabricant qui va vous suivre parce que quand on commence, on ne va pas produire beaucoup, à moins d'avoir une communauté, oui. une communauté énorme euh, qui vous attend. Ça arrive. Il y a eu des influenceuses qui ont lancé euh, des marques et ce qui fait que leurs euh, collections, euh, elles ont déjà créé, enfin produit un gros volume et que euh, coup, les clientes étaient au rendez-vous. Donc, mmh. si vous avez en, en effet construit une grosse communauté, vous pouvez en effet euh, euh, aller vite, et vous allez aussi engager potentiellement plus euh, de, euh, de fabricants à vous euh, à vous suivre. Mais on le sait quand même, quand on commence et aussi dans une démarche de marque éthique, l'idée c'est non plus, c'est aussi de, de ne pas euh, surproduire, de produire la juste quantité. Et, voilà. Après, en cette face... juste
0: quantité, elle est difficile aussi à définir. Elle, voilà, euh, voilà.
1: elle va être arbitrée parce qu'il y a un coût financier d'acheter mmh. des matières, euh, d'engager de la production. On va vous demander l'achat de matières, ça va être en ferme. Euh, mmh. La production on va vous demander un acompte de 50% et les 50 autres à la livraison de la production. Et il faut aussi que le, fournisse... le fabricant pardon, vous suive sur les, les minimums de quantité que vous allez euh, demander. Donc ça aussi, il faut trouver les, les fabricants avec la typologie de produits qui acceptent euh, finalement de, de produire votre quantité. Mais souvent, c'est eux qui imposent les minimums oui. de quantité. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin d'un ratio pour amortir en fait euh, les, toutes les démarches, les opérations euh, et le temps passé sur vos futurs produits pour amortir les charges de sa propre euh, de, sa, de son propre atelier finalement, c'est comme ça que ça fonctionne et du coup on va plutôt aller vers des petits ateliers pour des petites productions parce qu'ils ont moins euh, de charges à absorber, et évidemment, un plus gros atelier, plus égal, plus grosse, euh, plus grosse euh, quantité. Donc, un an, c'est bien, parce qu'on va avoir évidemment deux à trois mois de maturation sur les sujets, euh, mon produit, euh, quel type de fourniture euh, j'ai à avoir besoin, des fournisseurs, etc. Le temps d'avoir les fournisseurs qui, eux aussi, Premier filtre sur des minimums de, de quantité de matière. Quand vous êtes sur euh, du dénime, euh, ça va être euh, facilement 300 mètres minimum de matière. Voilà, dès que vous, être, vous, vous allez avoir quelques toiles disponibles euh, sur, euh, sur stock. C'est-à-dire que c'est des, des récurrents qui produisent toute l'année. Dans ces cas-là, il y a des euh, niveaux de, de production euh, inférieurs. Mais malgré tout, vous allez avoir quand même des, déjà ce premier barème euh, où vous êtes. Euh, voilà obligé euh, malgré tout de commander un certain minimum après vous avez des délais euh, d'approvisionnement de cette matière soit les stock soit faut vous la fabriquer faut la fabriquer vous pouvez aussi faire du sur mesure euh, c'est-à-dire teindre avec votre propre gamme de couleurs donc là pareil on c'est facilement un mois un mois et demi pour teindre vos, 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 vos couleurs moi jusqu'ici j'ai pas eu de, de marque qui on souhaitait aller jusque-là. Souvent, on choisit quand même la gamme de couleurs euh, disponibles et oui. voilà que le, le fournisseur bah, va pouvoir vous réaliser. Donc, l'idéal, c'est d'aller euh, évidemment sur du stock pour euh, ces sujets de minimum et de, de coloris déjà disponibles. Et ensuite, il faut que cette matière soit, euh, soit expédiée, justement, euh, là où le, ça va être fabriqué. Attention, contrôle de qualité de la matière envoyée, parce que euh, si, après, ce qu'on on appelle, c'est coupé en matelas euh, et que votre, votre fabricant découvre qu'il y a des petits euh, défauts dans, le tissu, dans les tissus, dans les fournitures, c'est du rejet, c'est de la perte de, de quantité, etc. Donc voilà, si on fait un rétro-planning, euh, vous allez à trois mois euh, de gestation euh, de, pour passer à l'idée, euh, du design des produits, trouver les fournisseurs. Donc là, on, est déjà, on arrive facilement à six mois déjà, en fait. Euh, suivant, après, vous avez des périodes creuses dans l'année euh, où tout le monde est fermé. Et ça, c'est quasiment partout. Vous avez les mois d'août euh, le dans mois le textile. Ouais c'est fermé. Aussi, <rire> et le mois de décembre, voilà, plutôt 15 jours pendant les fêtes, c'est fermé. Oui. Euh, si vous travaillez avec le Portugal, ils ont énormément de congés <rire> tout au long de l'année. Voilà, ils ont beaucoup de fêtes religieuses. Le mois de mai, le mois d'avril, c'est un vrai gruyère. Donc voilà, pour prendre son temps et pour éviter d'être stressé, j'ai accompagné des, euh, des créatrices qui avaient... Je veux faire le Made in France en novembre et on me contacte au mois de janvier. C'est quand même très short, ça stresse tout le monde et la créatrice en, en premier lieu. Et ça met beaucoup de pression à, aux fournisseurs, aux fabricants. Et je trouve qu'on n'est pas dans une posture d'une marque éthique dans ces cas-là. Parce qu'on ne laisse oui. pas le temps euh, de faire correctement de faire le les travail. De et... oui, mmh. de prendre le temps. Pour moi, on, est, on doit se mettre dans, dans une posture aussi de slow fashion, de respect des fournisseurs et des fabricants, et leur mettre la pression parce que je fais le made in France, je fais le made in France. Ce n'est pas de leur faute si vous avez commencé, là, mmh. ou en tous les cas, parce que vous pensez que ça, ça allait vous suffire comme temps. Et aussi, je veux faire un crowdfunding. Euh, typiquement, Ulule m'a dit que la période, c'était là, etc., euh, maintenant, je vais mettre de la pression, etc., à tout le monde. Moi, ce que je travaille énormément euh, dans mon accompagnement à 360 avec les marques, on travaille le rétro-planning, on travaille toutes les, euh, toutes les missions que vous allez euh, à réaliser, voilà, on les liste. Moi, si vous en oubliez, je, je suis là pour vous dire... Le les rajoute. Voilà, je les rajoute. Je vous mets aussi dans la posture où il faut que vous ne soyez pas en burn-out aussi à la fin de cette... au bout d'une année de, de travail parce que c'est souvent des profils de personnes qui ont quitté le, le salariat. Elles n'étaient plus épanouies dans le salariat. Elles veulent s'épanouir à travers une marque de mode. Mais si vous vous mettez un sprint, si vous voulez tout faire toute seule, vous, ce n'est pas possible. Voilà, vous n'êtes vous pas Shiva, <rire> vous n'êtes pas... Euh, <rire> euh, voilà, donc dans ces cas-là, dans le, mmh. le rétro-planning aussi, je travaille les forces, euh, les forces de la créatrice, mais aussi les missions qu'elle va devoir déléguer et de les repérer rapidement, qui va rebondir sur les sujets de business plan, d'argent, etc. Parce que si en effet, je fais une campagne de crowdfunding, je vais avoir aussi tout le sujet de communication qui est très intense euh, sur une période bien charnière. Et dans ces cas-là, je vais leur dire, mais vous, là à ce moment-là, vous serez en pleine période de production. Il va falloir aller à l'atelier, vérifier la prod, il va y avoir une coordination de dingue à faire. Vous ne pouvez pas, en plus... Euh, donc, soit vous faites une formation euh, sur, justement, la, la communication, la gestion de vos réseaux sociaux, soit vous déléguez. Donc, dans ces cas-là, on est dans les trois mois de gestation, en fait, et j'ai le temps pour bien m'organiser plutôt que d'être euh, au moment de la sous production. Euh, ouais. Sous l'eau. J'ai ma prod. Euh, j'ai énormément d'emails à gérer tous les jours, des coups de fil, peut-être hmm. des déplacements à prévoir. Mais... Mon, mon dieu, qu'est-ce que ça me stresse J'ai en plus ma campagne de crowdfunding à préparer et j'ai pas le temps. Ah bah du coup, bah, je vais faire ça ouais. la nuit. Et qu'est-ce qui se passe bah, Je finis en burn-out à la fin de ma, ma ouais. campagne. Donc moi, je suis là aussi pour le côté vraiment coaching, <rire> pour <rire> aussi euh, prévenir toutes ces étapes.
0: Oui, ouais, et puis généralement, bon, ça c'est l'étape d'après, mais... Euh, quand euh, la, per on va dire, la période de production a été très intense et que justement on finit en burn-out, bah, après on n'a plus euh, l'énergie pour vendre ses créations. Donc c'est-à-dire qu'on a euh, la, la collection de produits, on, elle est en ligne sur le site, mais derrière on n'a plus l'énergie, on n'a plus la volonté, on n'a plus la motivation de parler de ses produits alors que c'est justement à, ces moments -là, à ce moment-là qu'on va les vendre. Donc euh, c'est donc hyper important justement de prendre le temps et finalement plus on prend le temps, mieux c'est, mieux on fait les choses bien et, euh, et aussi, euh, plus, euh, plus on est sereine, finalement, et, euh, et on se décharge aussi de, de beaucoup de, j'imagine, de, de stress et, euh, et oui. d'angoisse. Ouais complètement. Est-ce que tu as des conseils euh, pour bien choisir son fabricant donc, tu parlais euh, justement des minimums euh, de quantité, etc., des coloris aussi disponibles. Mais est-ce que as, tu as d'autres conseils euh, pour, euh, pour faire le bon choix Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément quand même de possibilités. Euh, donc, voilà. Est-ce que tu as des petits tips, justement, pour euh, bien choisir son fabricant
1: Oui, bien sûr. Bah, ça va aller aussi par euh, des recommandations, des retours d'expérience d'autres euh, créateurs si typiquement vous avez repéré euh, sur un, une fiche produit ou un, ou un créateur, une créatrice qui, vous, euh, voilà, qui avait mis en avant à un moment donné son, son fabricant, n'hésitez pas à contacter justement cette, cette marque pour leur demander si vous recommandez de, de travailler avec il ou avec elle. Euh, ou si vous avez les, les solutions d'association euh, où vous pouvez d'ailleurs... Euh, Trouver euh, trouver d'autres créateurs, d'autres créatrices aussi. Si on est euh, entrepreneur solo, c'est bien aussi euh, de peut-être euh, échanger plus souvent avec des... Euh d'autres entrepreneurs et, et créateurs. Dans ces cas-là, eux aussi, s'ils ont déjà créé une, une marque depuis un an, deux ans, trois ans, peut-être qu'ils peuvent vous recommander euh, leurs leur fournisseurs, leurs fabricants. Ensuite, euh, par, si on se fait accompagner par euh, un ou une styliste, une modéliste, euh, voilà, ils ont peut-être aussi des, des fabricants à vous recommander. Après, en effet, là, ça va être compliqué de cocher toutes les cases mais oui. en effet d'aller vers aussi des, des, des fabricants Engagés, qui font attention, voilà, peut-être qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont, ont déjà des certifications. Alors, faut le savoir, au niveau euh, environnement et, et euh, au niveau social. Euh, quand on est en France, euh, les, les fabricants ont déjà beaucoup d'obligations à répondre, euh, que ça soit euh, la, la gestion euh, de l'énergie. Euh, ils ont eu beaucoup de subventions pour les énergies euh, renouvelables. Ils ont souvent des panneaux photovoltaïques. Euh, mmh. Voilà, ils ont. Ils, ils font attention à leurs déchets. Ils font attention à, à, à l'eau euh, et évidemment, euh, tout ce qui va être employé euh, vont être soumis aussi euh, quand même au statut, euh, au statut du travail. Euh, malgré tout, il y a quand même du travail précaire, il y a du travail euh, caché, euh, même si vous avez des ateliers à Aubervilliers où euh, clairement, c'est euh, du euh, travail clandestin. Donc ça, il mm -hmm. faut faire attention. Il faut poser euh, potentiellement les bonnes euh, questions. Donc euh, aussi, donc, ça va être recommandation voir si le fabricant a vraiment un site euh, si sur ce site justement il parle de marques avec lequel il a travaillé s'il parle des marques avec lequel il a travaillé c'est de les contacter évidemment ça va être euh, eux qui vont pouvoir vous garantir la fiabilité et enfin euh, ça va être euh, par email vous pouvez leur demander des cotations prix des questions clés etc et enfin d'aller visiter de se rendre sur place quoi qu'il arrive pour justement vérifier par vous même d'avoir un feeling le feeling c'est hyper important. Si ouais, C'est sentez... ce que j'allais demander justement. Ben oui. euh... Ouais, c'est hyper important que vous vous sentez dans une relation de confiance que la communication soit fluide parce que si la communication n'est pas fluide euh, à, lors de la prospection c'est pas à la période de production quand vous allez avoir justement un planning à, à respecter quand vous allez lui demander vous avez bien reçu les fournitures vous avez bien reçu la matière et qui ne vous répond pas c'est pas possible donc voilà ça va être une question de feeling une personne qui euh, aussi va être euh, sensible à votre démarche à votre proposition de valeur, euh, qui se sont alignés avec ça, qui ont envie de vous euh, accompagner, de vous supporter, ça aussi. Bon, donc moi, je vois plutôt ça dans, dans ces cas-là comme un partenaire euh, oui. avec lequel mm. vous allez pouvoir euh, évoluer. Euh, donc voilà, il va y avoir vraiment ces, ces, ces sujets-là à euh, aligner. C'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps <rire> de trouver <rire> euh, les bons... Euh, les fabricants euh... Son bon fabricant, <rire> voilà.
0: Bon, après, ça n'empêche pas de, pas de se tromper. Ça arrive aussi. Euh, donc, c'est n'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, d'essayer, comme tu disais, euh, c'est compliqué de cocher toutes les cases. Mais déjà, je pense que suivre son instinct, voir comment se passent les premiers échanges, euh, oui. aller, aller se rendre sur place, euh, voir ce qu'il en est vraiment. Euh, et puis, essayer de compter au maximum aussi sur les recommandations oui. d'autres créatrices. Euh, je pense que c'est déjà une bonne base et, euh, et ça vous... Ça vous empêche, on va dire, de faire peut-être une grosse erreur
1: <rire> C'est ça. Bon, et après, il va falloir quand même se, se, se garantir euh, avec potentiellement euh, aussi contractualiser des documents, des choses comme ça pour... Euh... Oui,
0: bien ouais. sûr, la partie, euh, tout ce qui est administratif. Euh, bien sûr. Oui. Une fois qu'on a repéré un fabricant, euh, comment l'approcher et euh, s'assurer d'avoir une réponse. Alors là, on revient un peu en amont, euh, mais, euh, mais comment, le, voilà, comment lui, lui parler Quelle est la, la démarche à suivre pour l'approcher et, euh, et lui dire bah Coucou, je suis là et euh, je suis une marque de confiance et
1: euh, j'ai envie de travailler avec vous Oui. Complètement. Ben C'est d'être le plus préparé possible, tant sur le fond que la forme. Donc, le fond, euh, on va dire plutôt la forme, ça va être vous, votre posture, euh, votre carte de visite, euh, voilà votre pitch pitch mmh. aussi, on prépare un pitch avant même d'aller ouais. sur un salon ou de le rencontrer. On prépare son pitch, euh, qui je suis, ce que je veux faire, les produits. Voilà, on prépare un peu les, les solutions clés. Et après, il y a la forme. Donc, on revient sur ce fameux rétro-planning. Voilà, mmh. je suis très mature sur euh, voilà, la, la, la perspective de, de ma marque à six mois, un an. Je veux avoir euh, ma production de livret à telle date parce que j'ai telle échéance. Et là, je remonte un peu les étapes euh, qui vont être... Bon, ben bah voilà, je compte quelques mois pour, pour la fabrication, quelques mois pour l'approvisionnement des différentes matières. Mmh. Donc, j'ai un, un rétro-planning à proposer. Après, il faut être assez ouverte et lui dire qu'est-ce que vous en pensez de ce rétro-planning On pourra l'étudier ensemble, le réajuster, suivant, vous, votre, votre propre planning en interne. Parce que quand on arrive, les chaînes de production ont déjà un planning à six mois, voire à un an, quand il y a des récurrences de fabrication des fois de plus grosses marques qui viennent mmh. parce que même, il faut savoir, même sur des petits ateliers euh, en France ou en région parisienne où il y a beaucoup de marques vous avez euh, des marques même de chez SMCP qui font beaucoup de réassorts dans des petits ateliers parisiens donc, ils mmh. peuvent facilement occuper des, avec des centaines de pièces chez un, un petit fournisseur, euh, ils vont faire des, des dispatches comme ça, donc euh, là, clairement, vous, avec vos 50 pièces, ça va être plus compliqué à, à poser. Mais s'il a votre calendrier, lui aussi, mmh. en tête, à ce moment-là, il peut vous réserver de la place voilà, Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a le sujet aussi euh, de lui donner envie. Moi, euh, voilà, dans les coachings aussi que j'ai fait, dans les, 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 les personnes que j'ai coachées pour justement aborder un salon toute seule, on a fait des moodboards. On avait les moodboards hyper beaux qui donnaient envie euh, avec des photos d'inspiration des produits, de la gamme de couleurs, etc. Parce que la gamme de couleurs, elle peut aussi les aider à avoir euh, les, les tissus sur stock aux couleurs... Euh, euh, qu'ils ont déjà à disposition. Ensuite, on travaille aussi les fiches techniques. Parce que là, tout de suite, ah ouais, ça c'est sérieux, elle a la fiche technique de ses produits. Il va avoir dans la fiche technique euh, les gabarits de mesure, les, les composants de la fiche technique, etc., etc. Et là, tout de suite, déjà, vous avez... Votre mood board, euh, vous avez votre rétro planning, vos fiches techniques. Là déjà c'est hyper sérieux, vous avez ça dans un, alors soit sur un iPad, hein, l'iPad, euh, voilà, un... une tablette peut faire l'affaire. Ou vous avez ça plutôt sur un, un beau cahier, que vous avez imprimé vos pages, euh, c... voilà. Ça c'est à vous de voir le support que vous avez envie. Mais voilà d'être préparé. J'ai ma carte de visite, j'ai mon pitch, j'ai mes supports. Là déjà, euh, après, il faut aussi se dire, vous avez il y a beaucoup de gens un peu blasés dans l'industrie du textile quand même. <rire> euh, moi je trouve plus les hommes, d'ailleurs il y a beaucoup d'hommes qui sont commerciaux euh, dans les showrooms, euh, première vision et tout. Ne vous les laissez pas abattre. Vraiment, là, vous allez à fond. Peu importe s'il osse les yeux au ciel, si ceci, si cela. Vous voulez voir la collection, euh, euh, vous ne laissez pas faire. Beaucoup ont aussi des catalogues de stocks dormants. Euh, vous trouvez les arguments, euh, soyez agile, soyez euh, malines euh, pour donner envie de travailler avec vous, quoi.
0: Ouais, le, encore une fois, on en revient à la même chose, c'est-à-dire, il faut être préparé au maximum, ne pas venir entre guillemets les mains dans les poches et, euh, et vraiment avoir le plus de choses euh, possibles à montrer et euh, pour prouver vraiment que c'est du sérieux et euh, que c'est pas justement euh, qu'une idée comme ça, euh, voilà. Ah oui, je me suis réveillée un
1: matin. Euh, <rire>
0: J'avais envie de Je euh, me suis dit que le
1: marketing, c'était cool à faire. Non, c'est c'est beaucoup de travail pour vous, mm. mais aussi c'est par respect des personnes qui sont en face de vous, qui ont euh, voilà, qui se sont déplacées, qui ont peut-être peut-être pris un avion pour venir sur ce salon. Le showroom coûte extrêmement cher à première vision ils vont vous accorder le, leur temps, euh, les euh, expédier des swatches, des robraques, donc c'est ces morceaux de tissu qui sont euh, à votre disposition. Pareil, ça a été longuement préparé en, a, en amont du salon. Si vous les expédiez, c'est des frais souvent à leur charge. Donc voilà, faut se dire, ce n'est pas, euh, pas la caverne la d'Ali Baba et c'est en open, euh, un, on open bar, en fait, non. Il euh, faut avoir cette posture aussi de respect. Et le respect, ça commence par « je me suis bien préparée et je vais être prise au sérieux ». Et justement,
0: tu, donc, tu en parlais au tout début. Euh, toi, tu accompagnes beaucoup de créatrices qui sont en reconversion pré professionnelle euh, et qui, justement, parfois ne se sentent pas légitimes notamment quand elles doivent échanger euh, avec, bah, que ce soit des fournisseurs, des fabricants, etc. Est-ce euh, voilà. que tu est as des conseils quand elles se sentent un peu intimidées par ce milieu qu'elles ne connaissent pas du tout euh, et qui, euh, qui peut parfois faire peur et, et paraître un peu élitiste aussi
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, mes conseils, ça va être déjà de s'acculturer au maximum avec l'univers de la mode et du textile comprendre comment ça fonctionne, euh, quels sont les rôles des uns et des autres. Euh, en effet, euh, comment fonctionne une, une, un fournisseur ou un fabricant euh, derrière, dans l'usine, etc. Donc là, ça culturé, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup euh, de ressources à notre disposition. On peut y avoir des livres, par des livres. Il euh, y a justement euh, le... Les éditions qui s'appellent euh, Fashionary, qui proposent euh, Textilepedia, ça va être vraiment sur les, les tissus, les textiles. Déjà, de comprendre les grandes familles euh, des matières, euh, du chenetram, du jersey, de la maille, voilà, de se dire, voilà, je, je vais monter quand même en compétences. C'est aussi s'intéresser au secteur, comment voilà, comme comme il est constitué. Ensuite, de la même édition, vous avez Fashion Business Manual, qui est vraiment un livre en... Je ne sais pas, il y a 150 pages. Ça va vous décrire vraiment toutes les étapes euh, de l'idée, justement, à la production jusqu'à la distribution, la communication de votre marque. Euh, si c'est compliqué pour vous, ces ouvrages en anglais, vous avez aussi des ouvrages similaires euh, euh, en français. L'IFM, l'Institut français de la mode, a justement produit pas mal d'ouvrages euh, sur euh, son, ce fonctionnement-là. Après, vous avez... Donc là, c'est plutôt des ouvrages... Euh, on va dire technique, comment fonctionne l'industrie du textile. Après, vous avez tout le volet aussi, tout ce qui va être environnemental et social, euh, aussi, euh, dans lequel vous pouvez trouver des, des ouvrages. Ensuite, vous avez beaucoup de podcasts. Euh, vous pouvez vous abonner aussi euh, à, des à des newsletters. Regarder des documentaires euh, en ligne, des TEDx, euh, rentrer dans des associations spécialisées aussi dans la mode euh, éco-responsable. Voilà, C'est un peu aussi, euh, prenez peut-être le temps aussi de, de lister euh, toutes les, euh, les formes de sujets aussi pour lequel vous êtes le plus sensible. Alors ça peut être, euh, moi, euh, longtemps avant de, de lancer ma, ma propre activité d'entrepreneur, j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, parce que je courais, euh, j'allais me promener, je trouvais ça chouette en même temps euh, de faire d'autres activités, d'écouter quelque chose. Euh, j'ai fait des formations en ligne euh, c'est aussi possible de faire euh, des formations en ligne donc voilà, premier conseil c'est de s'acculturer de monter en compétence c'est une reconversion professionnelle de monter en compétence euh, sur, sur ces sujets euh, pour aussi euh, bah, maîtriser le vocabulaire c'est hyper important parce que si vous vous échangez avec un
0: professionnel du métier et que vous n'avez pas la, la base mmh. de ce vocabulaire ça risque d'être compliqué déjà et ça. de
1: nuire entre guillemets à votre image voilà. Donc typiquement, tout à l'heure, je, je parlais des robraques. Voilà, <rire> un robraque, c'est euh, un terme bien précis. Euh, et quand on ne sait pas ce que c'est, vous arrivez sur un euh, chez un fournisseur, et il vous dit, vous voulez voir nos Et là, vous bloquez parce que vous savez pas du tout ce qu'il veut dire par robraque. Euh, voilà, c'est euh, la lèse pour la largeur euh, d'un tissu. C'est voilà, un peu, moi, je parle de s'acculturer et d'avoir les fondamentaux euh, déjà. Donc, euh, même si vous êtes en gestation de votre future marque, et euh, voilà, vous êtes peut-être encore en entreprise ou vous êtes en pause. Prenez le, ce temps, justement, pour monter en compétence et, euh, et vous acculturez de, de tous ces sujets. Ensuite, deuxième étape, pareil, si vous êtes en reconversion, c'est euh, potentiellement bah, de vous faire accompagner. C'est là aussi où vous allez éviter le plus euh, d'erreurs parce que vous allez, euh, vous allez avoir l'expertise d'une personne ou de plusieurs personnes qui vont vous accompagner euh, vraiment sur euh, bah, des sujets qui maîtrisent eux depuis des années. Ils vont sûrement aussi vous recommander des fournisseurs et des fabricants qui vont vous faire gagner mais un temps, mais fou. Des fois, on n'ose euh, pas. On va dire ça va me coûter cher, euh, etc. Mais je vais vous dire combien va vous coûter l'erreur. C'est surtout ça qu'il faut se dire. De oui, se faire ça, c'est un, un gain, gain de, de temps. temps, un gain de voilà, sérénité, de se faire euh, planter une production parce que euh, on n'a pas écrit les, on n'a pas fait de bons de commande, on n'a pas fait de contrat avec ce fabricant-là. On n'a pas eu les bonnes fiches techniques qui vous disaient qu'en fait, non, vous avez changé d'avis de telle date et que maintenant vous ne voulez pas trois euh, boutons, mais vous en voulez quatre. Mais lui, en fait, il n'a pas à noter parce que c'est juste un email ou c'était un rendez-vous avec lui. Sur place, il n'y a pas de trace écrite. J'ai eu plein de. Euh de personnes que j'ai accompagnées et qui ont eu ces déconvenues là. Donc et euh, qui ont perdu beaucoup d'argent, je vais pas faire peur mais c'est une réalité. Donc voilà, si on est en reconversion professionnelle, c'est potentiellement de se faire accompagner par les bons experts qui vont vous faire gagner beaucoup euh, beaucoup de temps. Euh, et voilà, c'est déjà c'est déjà pas mal. C'est déjà, ouais, déjà pas mal du tout.
0: <rire> c'est déjà un gros travail. Ouais. <rire> non mais ça, ça rejoint ma dernière question qui était justement comment éviter au maximum les galères et, et ce genre de déconvenus comme bah, les retards de oui. production, les erreurs de prototype, de quantité, etc. Donc, c'est ça, ça aussi. C'est vraiment d'avoir toujours euh, une trace écrite, euh, de structurer finalement oui. ces
1: échanges avec euh, ces fabricants, ces fournisseurs, etc. Bien sûr, bah, comme euh, euh, pour votre site internet, vous allez faire les conditions générales de vente. Vous allez euh, avoir euh, tout un protocole, en fait. Euh, bah, vous allez déposer votre nom, sa LinkPi. Euh, voilà, il y, y a quand même un contexte euh, réglementaire en fait un minimum à rentrer euh, il va falloir po potentiellement justement en, a, en amont euh, de votre marque vous faire accompagner par un, un ou une avocate euh, spécialisée voilà dans, dans la protection euh, de votre marque de vos futurs produits etc ce qu'il en est pour la production euh, et vos prototypes bah oui il y, y a là aussi un protocole euh, à suivre en amont pour justement euh, protéger Protéger tout le monde aussi, c'est protéger. C'est aussi euh, permettre de fluidifier la communication. Et dans ces cas-là, moi, ce que je fais, en fait, avec, euh, avec les marques, euh, c'est que euh, on a, on a tout de suite une charte. Moi, je mets en place une charte euh, avec les, les fabricants, dans, dans lequel les fabricants sont au courant des étapes de développement et de production. Ils sont au courant du, euh, du grade de qualité attendu. Ils sont au courant de, de, du labeling. Si on est déjà mature sur ce sujet-là, on peut mettre déjà les informations liées au labeling de la marque, de tous les composants que va, va fournir la marque, etc. Euh, on met aussi en perspective que s'il si, euh, y a des retards de production, il peut y avoir des euh, comment dire, des indemnités de retard ou de mauvaise confection justement en rapport avec cette euh, cette charte. Voilà. Ensuite, il y a, pour protéger les modèles, évidemment, les modèles, on va les protéger à l'INPI pour protéger vos créations. Vous pouvez faire une enveloppe solo. Et ensuite, pour que euh, les produits soient bien fabriqués, il faut faire des fiches techniques euh, qui est, en fait, un produit à sa fiche technique. À chaque fois que ce produit a des évolutions, il faut faire évoluer aussi la fiche technique avec la date, etc. On peut faire aussi des euh, comptes rendus avec euh, votre fabricant suite aux visites ou aux essayages que vous avez faits, etc., qui vous protègent, voilà, avoir des écrits, avoir des mises à jour sur les fiches techniques. Déjà, quand vous avez ça, ça évite beaucoup, beaucoup de déconvenus. Donc, pour résumer, trouver de bons fournisseurs et de bons fabricants, c'est
0: possible. Évitez un maximum les déconvenus aussi. À condition bah, d'avoir les codes quand même, de faire ce travail en amont de recherche sur le secteur et euh, d'être aussi un minimum épaulé si on veut aller plus vite, euh, si on veut éviter certaines erreurs qui pourraient nous coûter cher. Et c'est justement pour ça aujourd'hui que tu as développé plusieurs accompagnements pour, euh, voilà, pour épauler ces créatrices qui sont en reconversion professionnelle et qui ne connaissent rien du tout à, à ce milieu.
1: Oui, complètement. Euh, Aujourd'hui, il y a deux, euh, deux grands axes d'accompagnement qui vont être soit en effet euh, du coaching euh, sur mesure. Donc, dans ces cas-là, comment ça fonctionne on m'écrit, on, on m'écrit <rire> sur Instagram, on m'écrit par mail, tout, tout est possible sur LinkedIn. Voilà, on se fait un petit rendez-vous euh, sympa où vous me partagez votre projet de marque, de produit, un peu vos délais, etc. Moi, je vous propose mon accompagnement. Donc, vous avez des grandes thématiques qui vont être l'ADN de la marque, euh, et même il y a une revue de votre rétro-planning, de votre business plan, de votre. Euh, charte graphique si vous l'avez pas encore fait je peux vous recommander aussi d'autres euh, d'autres comment dire d'autres experts d'autres euh, freelance consultants donc il va y avoir l'ADN de la marque ensuite il va y avoir le design des produits euh, que moi-même, j'ai je, je, quand même une carrière de styliste, donc je dessine <rire> aussi euh, les produits. Euh, ensuite, je vous accompagne aussi potentiellement au sourcing des matières, euh, sourcing de votre fabricant. Euh, donc là, pareil, vous avez en perspective euh, mes prestations. Et ensuite, il y a tous les sujets aussi liés euh, à l'éco-responsabilité. Donc là, je peux faire aussi... Enfin, je fais d'ailleurs des euh, mini-formations adaptées, en fait, à votre euh, business économique, qu'on a déterminé ensemble, sur le sujet de l'éco-conception. Les bonnes pratiques à, à adopter pour votre marque. Il y a aussi, si ça vous dit, de, aussi de parler d'économie circulaire. Euh, voilà, comment vous pouvez... Euh, vous intégrer votre marque dans une démarche euh, plus, plus responsable, euh, plus éthique. Et enfin, si vous le souhaitez, il y a aussi les sujets de communication responsable. Donc, mettre en avant euh, ce qu'on appelle vos piliers RSE, vos valeurs, votre mission euh, et comment ça s'interprète. On peut même, j'ai accompagné euh, ou je suis en train d'accompagner des marques sur leur certification Bicorp, euh, voilà, sur différentes certifications. C'est aussi, euh, aussi possible d'aller... Euh, plus loin, ou même de créer une fondation, enfin voilà, un fonds de, 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 de donation. Euh, voilà, là aussi, c'est à vous de voir votre degré d'engagement et ouais, où est-ce que vous voulez mettre le curseur. Donc, ça, c'est toute la partie conseil c'est vraiment du sur-mesure avec moi. On met en place un calendrier de rendez-vous, ça peut être toutes les semaines on fait des rendez-vous en physique où je vous accompagne sur le sourcing. Après, voilà, si vous voulez monter en compétences, euh, il y a la formation. Euh, J'ai une formation oh en ligne euh, sur justement ma plateforme Training by Conscious Fashion. Où vous avez mode éco-responsable, approche globale. C'est une formation de à peu près 8 heures. Où vous avez des petits modules de formation avec des e-books, et ça vous permet justement de comprendre la genèse historique, sociologique de l'industrie du textile, vous passez par le sourcing responsable, l'éco-conception, voilà, tous les grands axes incontournables, un peu à savoir quand on veut justement se mettre dans euh, ce secteur-là et après vous avez des formations euh, pareil en one to one euh, avec moi ou aussi sur des cycles de formation que j'ai dans l'année euh, sur des euh, sujets euh, clés euh, qui vont être euh, le sourcing responsable à nouveau, les co-conceptions ou encore les labels et les certifications, mon dieu il y en a tellement, je sais pas où... <rire> je sais pas où, euh, perd. <rire> où m'y perdre et j'ai aussi besoin d'être plus pertinente quand je vais rencontrer des fournisseurs et des fabricants et s'ils me pondent un label euh, qui a aucune valeur Valeur, bah, je serai aussi à, à quoi m'en tenir et surtout moi je vais pas me faire avoir pour ma propre marque. Euh, et puis après il y, euh, y a des formations plus spécifiques sur euh, créer une formation à partir de stock dormant ou créer une collection en upcycling aussi qui est assez euh, technique aussi c'est un peu plus complexe surtout de modéliser un business économique euh, viable euh, parce que les approvisionnements de matières sont plus fluctuants euh, voilà par rapport à ce, que, ce qui est trouvé et du coup il faut partir de ce, cette base de, de matière pour créer son offre. Donc voilà, il faut être encore plus agile. Donc voilà, le conseil ou la formation avec moi. Et voilà, ce service aussi de, de design, de conduite de projet sur mesure. Beau programme!
0: <rire> plein de choses à, à apprendre. Plein, plein de chose. choses à apprendre. Et vraiment, l'idée, c'est de se professionnaliser finalement. Et encore une fois, de gagner du temps, d'être accompagné et d'éviter de faire des erreurs. Euh, du coup, si on a envie de travailler avec toi, que ce soit en one-to-one -one, ou de suivre ta formation, euh, ou tout simplement d'avoir plus de conseils, où peut-on te
1: retrouver? Euh, bah, sur ma page Instagram si euh, vous êtes plutôt cliente vous pouvez me contacter en MP il n'y a aucun problème avec grand plaisir après vous pouvez m'écrire par email à claire.consciousfashion.fr donc j'ai fait une adresse mail hyper courte pour facilement la <rire> retrouver donc ça ça va et euh, sur LinkedIn aussi vous, on peut se connecter sur LinkedIn et vous m'écrivez aussi sur LinkedIn euh, voilà ces trois canaux là sont, sont souvent assez efficaces je mets... Euh, en moyenne, une journée à une semaine grand maximum pour vous répondre, voilà.
0: Ok, super. Bon, je mettrai tous les liens, de toute façon, dans la description de l'épisode pour que ce soit plus simple. Euh, si oui. vous n'avez pas noté l'adresse mail, notamment. <rire> Donc, je mettrai tout ça dans la description. Euh, mille merci, Claire, pour cet échange très enrichissant. Je suis sûre que ce sera d'une grande aide pour les créatrices qui nous écoutent. Euh, merci d'avoir accepté de partager euh, toute ton expérience d'une vingtaine d'années dans l'industrie de la mode avec nous. J'ai l'impression d'être tellement vieille quand on dit vingt ans. Oui, c'est ce que je pensais, ça ne nous rajeunit pas, mais bon. Moi...
1: Non, ça ne me rajeunit pas. Donc, j'ai une quarantaine d'années hein, pour celles qui veulent savoir.
0: Voilà. voilà.
1: Forcément. Hein.
0: Donc, si vous avez des questions autres que l'âge de Claire ou des retours, <rire> n'hésitez pas à nous contacter donc sur nos comptes Instagram respectifs, mmh. dont encore une fois vous trouverez les liens dans la description. Euh, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des tickets visibles. Merci Claire. Merci
1: Charisse.